فصل سیوسوم مهمانی کلاقی سفید هیلده حسکت روی تخت میخکوب شده پوشه سنگین را چنان محکم چسبیده بود که بازوانش بیهس شده بود و دستانش میلرزید ساعت تقریبا یازده بود دو ساعتی میشد که یک نفس میخواند گهگداری چشم از متن برداشته و بلند زده بود زیر خنده گاهی هم به خود پیچیده و آهی سرداده بود. خوشبختانه کسی در خانه نبود تا او را در این وضعیت ببیند. آنچه در این دو ساعت خوانده بود حقیقتاً دیوانوار بود. ابتدا صوفی در راه بازگشت به خانه سعی کرده بود توجه سرگرد را به خود جلب کند. آخر سر هم از درختی بالا رفته و آنجا گیر افتاده بود که قاضی به نام مورتن مانند فرشته نجاتی از لبنان به کمکش آمده بود. هرچند از آن زمان مدت ها گذشته بود، ولی هیلده هنوز هم پدرش را به یاد می آورد که چگونه ماجراهای شگفتانگیز نیلز را برایش می خاند. تا سالهای سال بعد، آنها زبانی رمزی برای خودشان داشتند که به کتاب مربوط می شد و حالا پدر دوباره پای قاز پیر را وسط کشیده بود. سپس صوفی برای اولین بار در عمرش تنها در کافی نشسته بود. هیلده به خصوص تحت تاثیر حرفهای آلبرتو درباره سارتر و اگزیستانسیالیسم قرار گرفته بود. آلبرتو تقریبا موفق شده بود او را قانع کند که این تنها روی کرده درست است. ولی در واقع نظریه های قبلی هم همین تاثیر را روی او داشتند. حدود یک سال پیش هیلده کتابی درباره طالبینی خریده بود. یک بار هم با دسته ای از ورقهای تاروت به خانه بازگشته بود و بار دیگر با کتابی درباره احزار ارواح. هر بار هم پدر درباره خرافه پرستی و قوه تشخیص سخنرانی مفصلی برایش کرده بود. ولی ضربه آخر را نگه داشته بود برای حالا. ضربه ای که درست خورده بود به هدف. پیدا بود که نمیخواهد دخترش قد بکشد بیان که در این باره به او هشدار داده شود. و برای اینکه کاملا از این موضوع مطمئن شود از تلویزیون فروشگاه هم برایش دستی تکان داده بود ولی واقعا لازم نبود این همه خودش رو به درد سر بیاندازد اما بیش از همه این صوفی بود که فکر هیلده را به خود مشغول کرده بود صوفی تو که هستی؟ از کجا میایی؟ چرا قدم به زندگی من گذاشته ای؟ دست آخر هم صوفی کتابی درباره خودش دریافت کرده بود. آیا این همان کتابی بود که هیل درکنون در دست داشت؟ هرچند این یک پوشه بیشتر نبود. ولی به هر حال چطور ممکن است آدم در کتابی که در مورد خودش نوشته شده کتابی پیدا کند در مورد خودش؟ راستی اگر صوفی شروع کند به خواندن این کتاب آمخت چه اتفاقی می افتد؟ حالا چه خواهد شد؟ چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ از نوشته های پوشش چند صفحه بیشتر باقی نمانده بود. صوفی در راه بازگشت به خانه مادرش را در اتوبوس دید. به خوشکی شانس. حالا مادرش چه میگفت اگر کتاب را در دست صوفی میدید؟ صوفی سعی کرد آن را در کیسه کنار روبانها و بادکنک هایی که برای مهمانی خریده بود بچپاند. ولی چندان موفق نشد. سلام صوفی؟ چه خوب که هر دومون سواری اتوبوس شدیم؟ آره، سلام بر خودت کتاب خریدی؟ نه، نه دقیقا 
دنیای صوفی؟ عجب تصادفی؟ صوفی میدانست که دروغ گفتن به مادرش هیچ فایده ای ندارد. آلبرتو کتاب به هم هدیه داد. میشد حد زد. همونطور که گفتم خیلی مشتاقم با این آقای ملاقاتی داشته باشم. حالا اجازه هست که نگاهی به کتابت بندازم؟ میشه حداقل سب کنی برسیم خونه؟ در زمین کتاب مال منه. میدونم مال توه. فقط میخوام یه نگاهی به صفحه اولش بندازم. صوفی آمونسون از مدرسه برمیگشت. اوایل راه را با یوانا آمده بود و با هم درباره روبات ها حرف زده بودن. واقعا همچین چیزی نوشته؟ آره؟ نویسنداش هم یه آلبرت کناگنامیه. حتما یه نویسنده تازه کاره. اگه بسا ببینم. این آلبرتوی تو فامیلیش چیه؟ کناکس. شرط میبندم کار کار خودشه. این آدم عجیب غریب برداشته کتاب کامل درباره تو نوشته. به اینم میگن اسم مستعار. کار اون نیست ماما. میشه بس کنی؟ تو آخه اصلا از هیچی خبر نداری. راست میگی. منم نگفتم خبر دارم. مهمونی فردا و اون موقع همه چی برمیگرده سر جای اولش. آلبرت کناک توی دنیای دیگه زندگی میکنه. واسه همینه که این کتاب مثل یه کلاق سفید میمونه. دیگه واقعا بسته. تازه مگه خرگوش سفید نبود؟ حالا شد کلاق؟ مامان میشه بی خیال شی؟ صحبتشان دیگر از این فراتر نرفت تا اینکه در انتهای کوچه کلاور کلوز از اتوبوس پیاده شدند. در آنجا تظاهراتی برقرار بود. هلنا آمونسن شگفت زده گفت ای خدا واقعا فکر میکردم تو این محله از شر آشوبای خیابونی در امانی. تظاهر کنندگان که ده دوازده نفری بیشتر نبودند، پلاکارت هایی با این مضمون در دست داشتند. سرگرد به زودی بر میگردد. به خوراک های خوشمزه جشن سنت جان آری میگوییم. قدرت بیشتر برای سازمان ملل. صبحی تقریبا دلش به حال مادرش سوخت. خطاب به او گفت. محلشون نزار. عجب تظاهرات مزهکی بود صوفی هیچ معنی نداشت. آره بابا اصلا چیز جدی نبود. راستشو بخوای اصلا تعجب نمیکنم. دنیا این روزا خیلی سریع عوض میشه. ولی اتفاقا باید تعجب کنی که دیگه تعجب نمیکنی. به هیچ وش خشونتی که در کار نبود بود. فقط امیدوارم باخچه گل سرخامو به کل لگت مال نکرده باشن. من که واقعا نفهمیدم واسه چی آدم باید تو باغ شخصی دیگران تظاهرات را بندازه. بودو زودتر بریم خونه ببینم چی کار کردن. این یه تظاهرات فلسفی بود مامان. فیلسوفای واقعی گلار لگتمال نمی کنن. بذا بهت بگم چی فکر میکنم صوفی. به نظر من دیگه فیلسوف واقعی در کار نیست. این روزا همه چیش مصنوعی. صوفی و مادرش تمام بعد از ظهر و غروب را مشغول آماده کردن بسات مهمانی بودند. صبح روز بعد هم به چیدن میزها و تزین باغ گذشت. یوانا هم البته برای کمک سر رسید. او گفت اینم شد وز مامان بابام هم دارن میان. همش تقصیر توی صوفی. بالاخره همه چیز نیم ساعت پیش از رسیدن مهمانها آماده شد. به درختها روبانهای رنگی و فانوسهای کاغذی ژاپنی آویخته بودند. 
و در باغ درختهای دو طرف راه شنی و درگاه خانه با بادکنک تزین شده بود. سوفی و یوانا دو ساعت تمام مشغول باد کردن بادکنک ها بودند. روی میز، مرغ سرد، سالاد و چند جور نان خانگی چیده بودند. در آشپزخانه هم کلوچه های کشمشی، شیرینی های و دانمارکی و کیک شکلاتی در صف انتظار بود. البته از همان ابتدا جایگاه ویژه میان میز را نگه داشته بودند برای کیک تولد. کیکی هرنی شکل که با 24 حلق ماکارون تزین شده بود. در بالای هرم کیک مجسمه کوچک دخترکی بود در لباس جشن تکلیف مسیحی. مادرش به او اطمینان داده بود که این مجسمه تنها نماد یک دختر پانزده ساله است حالا چه مراسم تکلیفش را به جا آورده باشد و چه نه ولی صوفی مطمئن بود چون به مادرش گفته شک دارد که بخواهد در جشن تکلیف شرکت کند مجسمه را آنجا گذاشته انگار که مادرش سعی داشت به این ترتیب جشن تولد را به نوعی جشن تکلیف بدل کند در نیم ساعتی که تا آمدن مهمان ها مانده بود، او چندین بار تکرار کرده بود که از هیچ حضینه کوتاهی نکرده. مهمان ها کم کمک از راه رسیدند. اول از همه، سه دختر از همکلاسی های صوفی با بلوز های تابستانی و جاکت های نازک، دامن های بلند و مختصری هم آرایش چشم. کمی بعدتر، جرمی و دیوید، قدم زنان از در باغ وارد شدند با آمیزه ای از خجالت و در عین حال غرور مردانه تولدت مبارک دیگه واسه خودت بزرگ شدی سوفی بلافاصله متوجه شد که یوانا و جرمی زیرچشمی یکدیگر را میپایند شب نیمه تابستان بود و چیزی در هوا موج میزد هر کس با خودش هدیه یاورده بود و از آنجا که تم مهمانی فلسفه بود، بعضی ها تلاش کرده بودند بفهمند اصلا فلسفه چیست. از آنجا که همه آنها موفق به پیدا کردن هدیه فلسفی نشده بودند، بیشترشان کوشیده بودند لاقل چیزی فلسفی روی کارت تبریکایشان بنویسند. در بین هدیه ها یک فرهنگ اصطلاحات فلسفه بود و یک دفتر خاطرات قوتدار که روی جلدش نوشته شده بود یادداشت‌های فلسفی شخصی مهمانها که سر می رسیدند مادر با گیلاس های پای بلند شراب که از آب سیب پر شده بود از آنها پذیرایی می کرد همه تو خیلی خوش اومدین خب مرد جوان اسم شما چیه؟ گمون نکنم افتخار آشنایی با شما رو داشته باشم. آه سیسیلی چه خوب کردی که اومدی. وقتی همه مهمان های جوانتر از راه رسیده بودند و گیلاس به دست زیر درختان میوه قدم میزدند، پدر و مادر یوانا سوار بر مرسدس بنز سفید رنگشان جلوی در باغ توقف کردند. جناب مشاور مالی کت و شلوار خاکستری رنگ خوشدوخت و گران قیمتی پوشیده بود و همسرش کت و شلوار قرمز رنگ با پولک های قرمز تیره. صوفی شک نداشت که مادر یوانا از مغازه عروسک فروشی باربی دقیقا با همین سر و شکل خریده و از خیاط خواسته که از روی لباس عروسک کت و شلواری به قامت او بدوزد. البته احتمال دیگری هم وجود داشت 
شاید مشاور مالی عروسکی خریده بود و به کمک یک جادوگر آن را زنده کرده بود. ولی از آنجا که این احتمال بعید به نظر می رسید، آن را کنار گذاشت. آنها از مرسدس پیاده شدند و قدم به باغ گذاشتند. بچه ها هم با تعجب نگاهشان کردند. مشاور مالی بسته ای بلند و باریک را از طرف خانواده اینگبریکسن پیشکش کرد. صوفی وقتی بسته را باز کرد و از درون آن بله دقیقا یک عروسک باربی بیرون آورد تلاش زیادی کرد تا خونسردی خود را حفظ کند. اما یوانا همچین زحمتی به خود نداد. دیوونه شدیم؟ مگه صوفی عروسک بازی میکنه؟ خانوم اینگبریکسن همونطور که پولک های لباسش جیرین جیرین صدا میکرد جلو دوید و گفت میدونین که اینا فقط دکوری هن. صوفی برای اینکه اوزا را آرام کند گفت خیلی هم ممنون شایدم دلم خواست کلکسیون باربی جمع کنم. مهمان ها کم کم دور میز حلقه زده بودند. مادر صوفی که تلاش داشت نگرانیش را پنهان کند با لحنی به ظاهر سرزنده گفت حالا دیگه فقط منتظر آلبرتوییم. شایعه حضور این مهمان افتخاری از همکنون میان حضار پیچیده بود. اگه قول داده که میاد پس حتما میاد. ولی نمیتونیم که قبل از اومدنش مهمونا رو سرمیز بشونیم که میتونیم؟ چرا نتونیم؟ بیا. هلن آمونسن مهمانها را به سمت سندلی هایشان راهنمایی کرد و مطمئن شد که یک سندلی میان خودش و صوفی خالی بماند. سپس چند کلمه درباره غذاها، هوای خوب آن روز و اینکه صوفی دیگر برای خودش خانومی شده حرف زد. نیم ساعتی از نشستن مهمانها دور میز گذشته بود که مردی میان سال با ریش بوزی سیاه رنگ و کلاه بره از در باغ وارد شد. او دستگلی با پانزده شاخه گل سرخ در دست داشت. آلبرتو! سوفی از جا بلند شد و به سمت آلبرتو دوید. دستهایش رو دور گردن او حلقه کرد و سپس دستگل را از او گرفت. آلبرتو در پاسخ به این خوشامدگویی جیبهای ژاکتش را گشت و از آنها چند ترقه چینی بیرون آورد. ترقه ها را آتش زد و آنها را این طرف آن طرف انداخت. سپس در حالی که به میز نزدیک میشد فشفشه ای روشن کرد و آن را بر بالای هرم کیک جا داد و در آخر کنار صندلی که بین صوفی و مادرش قرار داشت ایستاد آلبرتو گفت از اینکه اینجام خیلی خوشحالم مهمانها مات و مبهوت بودند خانم اینگبریکسن نگاه معنیداری به شوهرش انداخت ولی مادر صوفی از آمدن آلبرتو چنان تسلای خاطری یافته بود که حاضر بود هر چیزی را بر او ببخشد. خود صوفی به زور جلوی قهقهش را گرفته بود. هلن آمونسن با قاشق به گیلاسش زد و مهمانان را دعوت به سکوت کرد. سپس گفت: اجازه میخوام از طرف همگی به آلبرتو کناکس خوش آمد بگم که لطف کرده او به مهمونی فلسفی کوچیک ما اومده. همینجام تاکید میکنم که ایشون دوست پسر جدید من نیستن. چون هرچند شوهرم بیشتر وقتا در سفره ولی در حال حاضر من دوست پسری ندارم به هر حال این مرد شگفتانگیز معلم فلسفی جدید صوفیه و هنرش فقط به ترقه بازی محدود نمیشه اون میتونه مثلا از تو کلاه شعبده بازیش یه خرگوش زنده در بیاره 
راستی خرگوش بود یا کلاق سوفی؟ آلبرتو گفت ممنونم خیلی ممنونم و سر جایش نشست سوفی گفت به سلامتی و مهمانها گیلاسهایشان را بالا بردند و به سلامتی آلبرتو نوشیدند زمانی نسبتا طولانی به خوردن مرغ و سالات گذشت تا اینکه یوانا ناگهان از جا بلند شد مصمم به سمت جرمی رفت و او را محکم بوسید جرمی هم بوسه او را پاسخ داد خانم اینگبریتسن فریاد زد وای خدا گمونم الان از حال میرم تنها واکنش مادر صوفی این بود که گفت بچه ها فقط به میز نخورین آلبرتو به سمت او چرخید و گفت چرا؟ این دیگه چه سوالیه؟ برای یه فیلسوف واقعی سوال پرسیدن هیچ وقت کار غلطی نیست؟ چند تا از پسرها که بوسه نصیبشان نشده بود شروع کردن به پرد کردن استخانهای مرغ به روی پشت بام این بار نیز مادر صوفی به یک تذکر ملایم اکتفا کرد ممنون میشم این کارو نکنین اگه استخون مرغتون آبدون گیر کنه خیلی دردسر درست میشه یکی از پسرها گفت ببخشید و بعد از آن استخانها را به سمت پرچین پرت کردند بالاخره مادر صوفی گفت فکر کنم وقتش بشقابا رو جمع کنیم و کیکو بیاریم صوفی یوانا میایید کمکم در راه آشپزخانه تنها فرصت یک گفتگوی کوتاه بود صوفی از یوانا پرسید چی شد که بوسش کردی هیچی نشسته بودم سر جامو داشتم نگاش میکردم بعد یه دفعه دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم به نظرت خیلی پسر جذابی نیست خب حالا چطور بود راستش دقیقا اونجوری که فکر میکردم نبود ولی پس دفعه اولت بود آره ولی نه دفعه آخر کمی بعد قهوه و کیک روی میز بود آلبرتو داشت چند از فشفشه هایش را با پسرها تقسیم میکرد که مادر صوفی قاشقش را به لبه فنجان قهوهش زد و شروع به صحبت کرد خب راستش نمیخوام یه سخنرانی طولانی بکنم ولی من همین یه دختر رو دارم که اونم هشت روز پیش برای اولین و آخرین بار پونزده ساله شد همونطوری که میبینید ما از هیچ حزینهی کوتاهی نکردیم بیست و چهار تا حلقه ماکارون روی کیک بادومی هست و اینجوری دست کم به هر نفر یه ماکارون میرسه کسایی که زودتر از خودشون پذیرایی کنن میتونن دو تا ماکارون بردارن چون کیک از بالا میبریم و هرچی پایین تر میریم حلقه ها بزرگتر میشن درست مثل زندگی صوفی وقتی یه دختر بچه بود تو دایره های کوچیکی دور میزد و هر سال که گذشت دایره ها هم بزرگتر و بزرگتر شدن حالا دیگه اونا از خونه شروع میشن و به قسمت قدیمی شهر میرسن. تازه اگه اینو به حساب نیاریم که با پدری که اغلب روی دریا در سفره، سوفی به جاهای مختلف دنیا تلفن میزنه. سوفی، تولد پونزده سالگیت مبارک. خانم اینگبریتسن با حرارت گفت، چقدر قشنگ؟ سوفی نفهمید اشاره او به حرفهای مادرش بود یا به کیک یا به خود سوفی. مهمانها دست زدند و یکی از پسرها فشفشهای را بالای درخت گلابی انداخت. یوانا از پشت میز بلند شد و جرمی را از صندلیش بیرون کشید. سپس هر دو پشت بوته های انگور فرنگی از نظر ناپدید شدند. آقای اینگبریکسن گفت این روزا دخترها پیش قدم میشن. 
و با گفتن این حرف از جا بلند شد و به سمت بوته ها رفت تا ماجرا را از نزدیک تماشا کند. باقی جمع نیز از او تبعیت کردند. فقط صوفی و آلبرتو پشت میز مانده بودند. اکنون مهمانان دور یوانا و جرمی نیم دایره تشکیل داده بودند. خانم اینگبریتسن با لحنی کم و بیش قرورآمیز گفت: به گمونم دیگه نمیشه جلوشونو گرفت. شوهرش افسود: نه. نسل از فرمان نسل تبعیت میکنه. سپس نگاهی به اطراف انداخت منتظر که سخنان درخورش با تشویق حضار مواجه شود. ولی وقتی دید فقط چند نفری در سکوت سرتکان دادند بهتر دید که اضافه کند و کارش هم نمیشه کرد. سوفی ناامیدانه به آلبرتو نگاه کرد. آلبرتو گفت خیلی زودتر از اونی که فکرشو میکردم داره اتفاق میفته. ما باید خیلی زود از اینجا بریم. ولی قبلش من باید چند کلمه حرف بزنم. سوفی بلند دست زد و گفت میشه لطفا برگردید سر جاهاتون؟ آلبرتو میخواد برامون حرف بزنه. همه به جز جرمی و یوانا پشت میز برگشتند. هلن آمونسن پرسید واقعا میخواین برامون سخنرانی کنی؟ چقدر شما لطف داری؟ ممنونم. اونجور که فهمیدم شما از پیاده روی خوشتون میاد. خیلی مهمه که آدم همیشه خودشو رو فرم نگه داره و چقدر عالیه که یه سگم آدم و همراهی کنه. اسمش هرمس بود دیگه نه؟ آلبرتو از جا بلند شد با قاشقی بر لبه فنجان قهوهش زد و سخنانش را اینگونه آغاز کرد. سوفی عزیزم، از اونجایی که این یه مهمونی فلسفیه منم قصد دارم یه سخنرانی فلسفی بکنم. این حرف او با تشویق پرشور و هزار همراه شد. تو این جمع غیرقابل کنترل به نظرم خیلی لازمه که دوباره به عقلمون رجوع کنیم. و هر اتفاقی هم که بیفته نباید یادمون بره که ما اینجا جمع شدیم تا تولد پونزده سالگی صوفی و جشن بگیریم. هنوز حرف آلبرتو تمام نشده بود که صدای موتور هواپیمایی به گوش رسید که در حال نزدیک شدن بود. هواپیما بر فراز باغ در ارتفاعی پایین پرواز میکرد و روی نوار بلندی که به دنبال خودش میکشید نوشته بود پانزده سالگیت مبارک. این اتفاق تشویق گرمتری را به دنبال داشت. مادر صوفی با خوشحالی فریاد کشید دیدید گفتم این مرجوز آتیشبازی کارای دیگه هم ازش برمیاد. خواهش میکنم کار خواستی نبود. من و صوفی طی چند هفته گذشته تحقیقات فلسفی گسترده ای انجام دادیم و میخواییم اینجا و در این لحظه نتیجه تحقیقاتمونو با شما در میون بذاریم. در واقع قصد داریم بزرگترین رازهای هستیمونو براتون فاش کنیم. حالا دیگر جمع کوچک آنقدر ساکت شده بود که صدای جز آواز پرندگان به گوش نمیرسید. البته اگر سر و صداهای خفه ای را که گهگدار از سمت بوته ها میآمد نادیده بگیریم. صوفی گفت: ادامه بدی. ما بعد از مطالعات فلسفی عمیقی که گستره ای از نخستین فیلسوفان یونانی تا دوران خودمون شامل میشد، به این نتیجه رسیدیم که همگی در ذهن سرگردی زندگی میکنیم که در حال حاضر به عنوان ناظر سازمان ملل در لبنان مشغول خدمته. اون برای دخترش که در لیل سن زندگی میکنه کتابی در مورد ما نوشته. اسم این دختر هیلد مولر کناگه. 
و همزمان با روز تولد صوفی اونم پونزده ساله شده. هیلده وقتی صبح روز پونزده ژوئن از خواب بیدار میشه، یک کتاب روی میز کنار تختش پیدا میکنه. البته اگه دقیق ترشو بخوام بگم، یه پوشه که محتویاتش چیزی نیست جز داستان زندگی ما. حتی همین الانمون میتونه زیر انگشتاش حس کنه که چند صفحه بیشتر برای خوندن باقی نمونده. کم کم وحشتی بر میستایه میانداخت. پس هستی ما چیزی نیست جز سرگرمی برای تولد هیل مول افنان. نه بیشتر نه کمتر. ما اختراع شدیم که تو درس فلسفه سرگرد به دخترش نقش دکو رو بازی کنیم. با این حساب اون مرسدس سفیدی که جلوی در باغ پاک شده یه پاپاسی هم نمیارزه. اون به خودی خود هیچ ارزشی نداره چون مثل بقیه مرسدسای سفیدیه که تو کله اون سرگرده بیچاره سازمان ملل از این ور به اون ور میرن. اون الان زیر سایه یه نقل نشسته تا مباد آفتاب زده شه. لبنان روزای گرمی داره دوستان من. مشاور مالی فریاد زد. چه خوزعبلاتی؟ این حرفا مطلقا بیمعنی آقا. آلبرتو با خونسردی ادامه داد. البته شما آزادید که عقیدتون ابراز کنید ولی در واقع چیزی که مطمئن بیمنیه این مهمونیه و تنها رد پایی که از عقل میشه توش پیدا کرد همین سخنرانیه. با شنیدن این حرف مشاور مالی از جایش بلند شد و گفت ما رو باش که سعی میکنیم خودمونو در برابر انواع و اقسام خطرا بیمه کنیم اون وقتی عقل کل از راه میرسه و میخواد با ادعاهای فلسفیش همه چی نابود کنه. آلبرتو به نشانه موافقت سرش را تکان داد. واقعا هم در برابر اینجور بینشای فلسفی هیچ بیمه ای نمیتونه از ما محافظت کنه. ما داریم درباره چیزی به مراتب بدتر از فجایع طبیعی حرف میزنیم آقای محترم. و همونجور که خودتونم حتما در جریانید اونا رو هم شرکت های بیمه پوشش نمیدن. چیزی که اینجا داره میگذره هیچ ربطی به فجایع طبیعی نداره. نه چون این فاجعه به هستی ما مربوط میشه فقط کافیه یه نگاهی به پشت بوتا بندازین تا متوجه منظورم بشین شما نمیتونین خودتون رو در برابر از هم پاشیدن کل زندگیتون بیمه کنید همونطور که برای جلوگیری از غروب آفتابم هیچ بیمه ای وجود نداره پدر یوانا نگاهی به همسرش انداخت و پرسید ببینم ما واقعا قراره با این حرفا کنار بیایم مادر یوانا سری تکان داد. مادر صوفی هم همینطور و گفت چقدر حیف شد. اونم بعد از این که از هیچ حزینه ای دریغ نکردی؟ جوانترها هنوز چشم از آلبرتو بر نداشته بودند. پسری عینکی با موهای فرفری گفت مادلمون میخواد یکم بیشتر بدونی. ممنون. ولی دیگه حرف زیادی برای گفتن باقی نمونده. وقتی آدم بالاخره میفهمه که چیزی نیست جز یه تصویر خیالی تو زمیر خوابالود یه نفر دیگه عاقلانه ترین کاری که از نظر من میتونه بکنه اینه که ساکت بمونه با این حال دلم میخواد حرفامو با این نصیحت به پایان ببرم که شما هم یه دوره کوتاه تاریخ فلسفه بگذرونید این خیلی مهمه که آدم بتونه به ارزشهای تثبیت شده این نسلهای قبل به دیده انتقاد نگاه کنه اگه چیزی به صوفی داده باشم اون چیزی نیست جز تفکر انتقادی یا به قول هگل تفکر منفی. مشاور مالی همچنان سرپا بود و با حالتی عصبی روی میز ضرب گرفته بود. 
این آشوبگر میخواد همه ارزش های بی ای و نفسی و که مدرسه و کلیسا و خود ما سعی داریم به نسل جوون القا کنیم یه شبه به باز بده. این جوونان که آینده پیش روشونه و یه روز همه اون چیزایی که ما ساختیم به ارث میبرن. اگه همین الان این مردان اندازیم بیرون مجبور میشم با وکیلم تماس بگیرم. اون خوب میدونه چه جوری با این اوزا کنار بیاد. راستش وقتی یه سایه بیشتر نباشی خیلی هم فرقی نمیکنه که با آزا کنار بیای یا نه ولی به هر حال من و صوفی داریم این مهمونی رو ترک میکنیم چون این دوره فلسفه برای ما فقط جنبه نظری نداشته بلکه یه سری جنبه های عملی هم داشته وقتش که برسه ما پرده ناپدید شدنمونو بازی میکنیم این جوریه که موفق میشیم از ذهن سرگرد فرار کنیم هلنه آمونسن بازوی دخترش رو چسبید و گفت تو که منو تنها نمیذاری سوفی سوفی مادرش رو در آغوش گرفت و به آلبرتو نگاه کرد مامانم خیلی ناراحته نه اینا مسخره بازیه چیزایی که بهت یاد دادم فراموش نکن ما از همین دروغاست که میخوایم فرار کنیم مادر تو زن شیرین و مهربونیه درست مثل شنل قرمزی که اون روز با یه سبت خوراکی برای مادر بزرگش اومد دم در کلبه اون واقعا ناراحت نیست همونطوری که هواپیمایی که الان رد شد برای مان افتادن نیازی به سوخت نداشت صوفی گفت گمونم منظورتون میفهمم سپس رو به مادرش کرد و افزود واسه همین باید کاریو که میگه انجام بدم بالاخره یه روزی باید ازت جدا میشدم مادرش گفت دلم برای تنگ میشه ولی اگه بالای این آسمون آسمون دیگه ای هم هست چاره ای جز پرواز کردن نداری قول میدم از گوویندو خوب مواظبت کنم راستی روزی یه بر کاهو میخورد یا دوتا آلبرتو دستش را بر شانه مادر سوفی گذاشت و گفت نه شما و نه هیچ کس دیگه ای دلش برای ما تنگ نمیشه اونم به این دلیل ساده که شماها وجود نداریم در نتیجه نمیتونین به حال ما افسوس بخوریم. خانم انگبریتسن از کوره در رفت. به عمرم توهینی بالاتر از این نشنده بودم. شوهرش در تایید او سر تکان داد و گفت هیچی هم که نباشه به جرم حد که حرمت میتونیم به چارمیخ بکشیمش. باهات شرط مندم که این آدم کمونیسته. اون میخواد هرچی داریم و ازمون بگیره. این مرد یه پس فطرت بیشتر نیست. بعد از رد و بدل شدن این حرفها، آلبرتو و مشاور مالی هر دو بر سری جایشان نشستند. صورت مشاور مالی از خشم به رنگ لبو درآمده بود. یوانا و جرمی هم پشت میز برگشتند. لباسهایشان کثیف و پرچین و چروک شده بود و موهای طلایی یوانا پوشیده از خاک و گرد بود. او اعلام کرد: من دارم بچه دار میشم مامان. آه باشه ولی لاغل سب کن تا برستیم خونه. شوهرش بلا فاصله به پشتیبانی از او برخواست. فقط کافیه یکم خودشو نگه داره. ولی اگه قرار باشه غسل تمیده امشب برگذاشه خودش باید ترسی به همه چیو بده. آلبرتو با چهره افسرده به صوفی نگاه کرد. دیگه وقتشه. مادرش پرسید. میشه دست کم قبل از اینکه بری یکم یه قهفه برامون بیاری؟ معلومه که میشه مامان همین الان. سوفی فلاسک رو از روی میز برداشت. 
در آشپزخانه قهوه جوش برقی را روشن کرد و در حالی که منتظر بود قهوه دم بکشد به پرنده ها و ماهی ها غذا داد. سری هم به حمام زد و یک برگ کاهو برای گوویندا گذاشت. گربه را جایی ندید. با این وجود محتویات یک قوطی بزرگ غذای گربه را در کاسه ریخت و آن را روی پله جلوی در گذاشت. اشک در چشمانش حلقه زده بود. وقتی صوفی با قهوه برگشت، مهمانی بیش از اینکه شبیه جشن تولد دختری پانزده ساله باشد، شبیه مهمانی اسرانه بچه ها شده بود. چندین بطری سودا روی میز برگشته بود. سر تا سر رومیزی آغشته به کیک شکلاتی بود. ظرف کلوچه های کشمشی دمر افتاده بود روی چمن. در همان لحظه که صوفی وارد باغ شد، یکی از پسرها ترقه لای شیرینی های خامه ای گذاشت. ترقه منفجر شد و کل میز و سر و کله مهمان ها را از خامه پوشان. بزرگترین قربانی ماجرا کت و شلوار قرمز رنگ خانم اینگبریکسن بود. ولی در کمال تعجب هیچ کس خم به ابرو نیاورد. یوانا یک تکه بزرگ کیک شکلاتی برداشت و آن را به صورت جرمی مالید. سپس آن را لیسید تا پاک شود. مادر و آلبرتو کمی دورتر از دیگران روی نیمکت تابی نشسته بودند و با دیدن او برایش دست تکان دادند. سوفی گفت: پس شماها بالاخره وقت کردین حرفای خصوصیتون رو با هم بزنی ها؟ مادرش با خوشحالی گفت: راست میگفتی. آلبرتو خیلی آدم خوبیه. من تو رو به دستای توانای اون میسپرم. سوفی میان آنها نشست. دو پسر خود را به پشت بام رسانده بودند. دختری با سنجاق سر دور میگشت و بادکنک میترکاند. در این بین مهمانی ناخوانده در حالی که جعبه پر از شیشه های آبجو و مشروب ترک موتور گازیش بسته بود وارد شد. چند تن از انسانهای خیر به استقبال پسرک شتافتند. با دیدن این صحنه مشاور مالی از پشت میز بلند شد و دستهایش را به هم زد و گفت: خب بچه دلتون میخواد یه بازی بکنیم؟ او بطری آبجویی را برداشت و آن را تا ته سر کشید. سپس بطری خالی را وسط چمنها گذاشت. بعد پنج حلقه باقی مانده از کیک تولد را از روی میز برداشت و به مهمانها نشان داد چطور آنها را دور گردن بطری پرت کنند. آلبرتو گفت اینا تقلاهای قبل مردنه. باید قبل از اینکه سرگرد داستان و تموم کنه و هیلد پوشه رو ببنده از اینجا بریم. مامان، مجبوری دست تنهای خرابکاری رو تمیز کنی. اشکالی نداره عزیزم، به هر حال این جور زندگی مال تو نبود. اگه آلبرتو بتونه زندگی بهتری برات درست کنه، هیچکی بیشتر از من خوشحال نمیشه. راستی مگه نگفته بودی اونی اسب سفید داره؟ سوفی نگاهی به باغ انداخت. دیگران را نمیشناخت. بطریها ها مرغ نانهای خانگی و بادکنک ها همه جا پخش و پلا شده بود. اینجا یه وقتی باغ بهشت من بود. آلبرتو گفت و حالا دارن از بهشت میندازنت بیرون. یکی از پسرها پشت فرمان مرسدس نشست. به شدت گاز داد و ماشین را به در باغ کوبید. از راه شنی گذشت و به وسط باغ رسید. سوفی احساس کرد کسی محکم بازویش را گرفت و او را به درون مخفیگاه کشید. سپس صدای آلبرتو را شنید که گفت حالا. 
در همین لحظه مرسدس سفید به درخت سیب خورد و سیلی از سیبهای نارس به روی کاپوت ماشین سرازیر شد. مشاور مالی فریاد کشید گندشو در آوردین باید یه خسارت درست و حسابی به من بدین. همسرش در پشتیبانی از او گفت اینا همش تقصیر اون پس فطرته. حالا کجا قیبش زده؟ هلن آمونسن با لحنی کم و بیش قرورآمیز گفت از قرار دود شدن رفتن هوا. سپس از جا بلند شد، به سراغ میز رفت و مشغول تمیز کردن بند و بسات باقی مانده از مهمانی فلسفی شد. کسی بازم قهوه میخواد؟ 